0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um podcast RP Convida, uma série de programas produzidos pela Revista Residência Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Semanalmente, um tema diferente de interesse dos médicos e demais profissionais de saúde é abordado por especialistas convidados. Nesta edição, abordaremos a nutrição parental prolongada e domiciliar, para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. José Espolidoro, do Departamento Científico de Suporte Nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria. Acompanhe a exposição.
1: A nutrição parenteral prolongada, normalmente ela é feita de forma uh, domiciliar, já que a gente não quer que o paciente fique internado por um tempo muito prolongado. Ela está indicada nos pacientes que tiverem síndrome, uh, insuficiência intestinal, da qual a maior parte deles fazem parte do grupo com um intestino curto, ou seja, que tiveram perdas de grandes segmentos intestinais. Ainda outras patologias associadas com insuficiência intestinal são é pseudoobstrução intestinal, rígid e diarreia intratável. Para que isso possa ser executado com eficiência, é importante que se trabalhe com uma equipe multidisciplinar. Esse não é um trabalho para ser feito isoladamente, é importante ter um médico, gastroenterólogo, gastroenterólogo que é quem centraliza o processo, mas tem um o enfermeiro responsável pelo treinamento da família, pelo, pela instalação da parenteral, pela retirada da parenteral, é, é, pelos cuidados com o catéter. O nutricionista é fundamental para manter o equilíbrio metabólico do paciente, o farmacêutico para garantir a segurança da solução de parenteral, o cirurgião responsável pelos cuidados desse paciente do ponto de vista das, das patologias intestinais, de, das ostomias, responsável pela colocação de catéter, a equipe de psicólogos, em cima. Todos, todos os elementos são fundamentais para esse paciente poder ter um resultado adequado. É fundamental que a gente maximize a nutrição enteral nesse paciente, usando o máximo possível uh, de uso do tubo digestivo, que é o principal elemento para a adaptação desse intestino e poder permitir que esse paciente um dia não precise mais de nutrição parenteral. E a parenteral seria simplesmente um complemento que garanta o acompanhamento desse, no acompanhamento desse paciente, que ele continue crescendo e se desenvolvendo. E esse é o principal parâmetro de definição do quanto esse paciente necessita de nutrição parenteral. No manejo desse paciente nós vamos colocar ele em parenteral até que o paciente esteja metabolicamente equilibrado, que a gente maximize então a nutrição enteral para poder definir quanto que ele precisa de nutrição parenteral e uma vez que essa parenteral esteja estabelecida a sua quantidade, nós vamos ciclar ela, vamos fazer ela correr em 12 horas, para isso a gente vai sequencialmente a cada dois ou três dias vai reduzindo o tempo de infusão até chegar a 12 horas. Nesse período, esse paciente vai receber uma sobrecarga de, 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 de nutrição durante o período noturno e para isso, que isso funcione, a gente tem que manter todo o controle laboratorial desse paciente, inclusive controles rigorosos do hemoglicoteste e a retirada do paciente dessa parenteral se faz também de forma gradativa, em geral a gente leva uma hora para fazer a redução da infusão dessa parenteral. Para que ela possa ser executada com segurança, nós precisamos ter um catéter adequado. Os catéteres normalmente são catéteres de Broviac nas crianças menores e Hickman maiores. Esse catéteres tem um cuff subcutâneo que mantém esse catéter ancorado. É importante que no período que ele não recebe parenteral, ele tenha um lock adequado, que pode ser uh, soro fisiológico, heparina, álcool etílico ou taurolidina, depende da experiência do serviço. Nós usamos no nosso serviço taurolidina. A parenteral tem que ter um bom equilíbrio metabólico de macro e micronutrientes e esses micronutrientes têm, e macronutrientes têm que atender efetivamente a todas as necessidades complementares desse paciente do limite que ele conseguiu receber de enteral. A glicose é a principal fonte energética para esses pacientes. As gorduras são um elemento fundamental que garante a oferta de ácidos graxos essenciais. Já foi uma complicação importante as parenterals prolongada por causa dos lipídios. Hoje nós usamos a solução SMOF, que tem óleo de soja, óleo de uh, coco, óleo de oliva e óleo de peixe, garantindo um equilíbrio metabólico e uma redução da quantidade de complicações, principalmente hepáticas, nesses pacientes. Os aminoácidos que nós preferimos são os aminoácidos neonatais, que são compostos que contêm todos os aminoácidos essenciais, inclusive a, a, a taurina, que é essencial principalmente para os prematuros. É importante que a quantidade de calorias não proteicas por grama de nitrogênio nos garanta que a gente vai poder usar toda essa proteína que nós colocarmos para o resultado nutricional. Então, um bom equilíbrio entre as calorias não proteicas com a quantidade de proteína é fundamental para o equilíbrio desse paciente. E a oferta de micronutrientes, do ponto de vista de vitaminas, oligoelementos, a utilização uh, de zinco, de selênio nessa, nessas peças parenterais, garante uma nutrição completa para esse nosso paciente. Então, esses são os aspectos fundamentais que vão garantir que a nutrição parenteral prolongada atinge a seu objetivo de manter esse nosso paciente com nutrição uh, para que ele possa crescer e se desenvolver. Muito obrigado.
0: Esse foi o Dr. José Espolidoro falando sobre nutrição parental prolongada e domiciliar. Em função do Natal e Ano Novo, não teremos as edições regulares do RP Convida nas próximas duas semanas. E a partir de janeiro, vocês passarão a acompanhar os programas mais acessados de 2020. A nova temporada do RP Convida retornará em fevereiro de 2021 com a exibição de programas inéditos. Para ouvir todos os podcasts dessa temporada 2020, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra.